0: Информационно-аналитический канал Комсомольская правда Главное Вовремя Мужчина, мужчина Да, да, да,
1: да, да вы я вы быстро,
0: я, я только спрошу Все в очереди
1: стоят, да. подождите мне, мне только
0: спросить Я, я, Все стоят. я тоже я только спросить Подождите, пожалуйста Я только спросить
2: и как обычно, это бывает по пятницам. Наша рубрика Я только спросить. Вопросы врачу, которого мы приглашаем в прямой эфир. Мария Бачинина здесь.
3: Михаил Антонов. И у нас сегодня в гостях заведующая научно-консультативным отделением клиники Института иммунологии России, доктор медицинских наук, профессор Людмила Лус. Людмила Васильевна, здравствуйте, добро пожаловать.
1: Доброе утро. Людмила Васильевна. Сегодня очень сложно. Да,
2: все тема вы иммунолог или терапевт? Специализация? Я...
1: Аллерголог-имунолог.
2: Аллерголог-имунолог. Главная тема сегодняшнего эфира, и вы можете присоединиться к этому эфиру. Во-первых, на Ютубе есть прямая трансляция. Можно не только слушать, но и смотреть. Набирайте в Ютюбе прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Ваши вопросы по Вайберу и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
3: И а, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ну и первый вопрос, наверное, такой самый распространенный. Нужно прививаться или. Не нужно, вы за или вы против?
1: Но это самый прогнозируемый вопрос, и очень важный, и очень актуальный. Нужна ли вакцинация при гриппе и от гриппа? Да. И мне бы хотелось вообще не столь сузить этот ответ на этот вопрос, потому что очень трудно любому человеку разобраться, делать, не делать, почему делать, почему не делать, перевивку правильно, ведь? конечно. А важность этой проблемы, ее актуальность связана именно с самой с самим гриппом. Ведь грипп известен столько, сколько существует человек разумный. Как только человек разумный появился, появились вопросы, заболел, почему? что делать, как лечить, как предупредить. И э, сегодня, несмотря на свою древность, грипп и респираторные вирусные инфекции э, составляют 90% от всей иммунопатологии, от всей патологии э, инфекционных болезней. Ну, то есть вы хотите сказать, что
3: если человек уходит на больничный, то в 90% случаев 90% вот именно процентов по острым он будет,
1: Да, есть эти. И э, сегодня грипп Несмотря на то, что вот несмотря на успехи, успехи ведь есть в понимании и причин развития, и механизмов развития, очень много разработано и внедрено методов диагностики, лечения, в том числе и вакцины, профилактики. А грипп существует, и он с завидным постоянством обрушивается на человека ежегодными вспышками эпидемическими, эпидемиями, пандемиями, унося сотни тысяч и миллионы людей.
2: Вот отсюда вопрос. Мы должны были, видите... Существует такой такой термин, как эволюция. Мы должны, если вы говорите, что это все существует с зарождения человечества, мы должны были к этому привыкнуть и выработать уже все, что только можно выработать. Такое количество антител, что ни ни одна зараза к нам.
1: А вот грипп, э, вирус гриппа, в отличие от нас, э... что он делает, он тоже приспосабливается. Он обладает э, особыми свойствами. Это первое, вирулентность очень быстро заражает. Контагиозность, то есть если столкнулся, то заболеешь. И он э, вызывает осложнения. И чаще человек, конечно, страдает от осложнения от гриппа. И это касается всех органов и систем.
2: Людмила Васильевна, самый главный вопрос. нас с каждую осень призывают вакцинироваться и делать прививку от гриппа. С другой стороны, мы не знаем, какой... И врачи не знают, они только предполагают, какой ж там гриппа будет, в общем-то, в прич... причиной возникновения пандемии угу. той самой. Поэтому мы прививаемся, знаете, это вот... Ну хоть что-то вот, а вдруг попадем? Выглядит
1: Нет, это, да. как раз сегодня мы как проводим прививки именно тех предполагаемых штаммов гриппа в Всемирной организации здравоохранения имеет комитет, который специально люди занимаются тем прогнозированием какие штаммы будут присутствовать э, вот на этот сезон. Вот, например, в 2017-2018 год мы уже приблизительно, да, это, знаете, не гарантийная мастерская, мы не гарантируем, что только так, но с очень большой долей вероятности нам известно, что три штамма будут обязательно. Штамм,
3: а, да, Людмила Васильевна, да. а вот эти прогнозы в прошлом году подтвердились, угадали? А, в основном, да, В основном, да. Хорошо, это уже уже как-то обнадеживает.
2: Здесь нам начинают присылать сообщения, Сергей из Москвы пишет. В саду ни разу не писали отказ, а сейчас же привычка это дело добровольное. Так вот, в саду ни разу не писали отказ, но есть вопрос. Предлагают на выбор заморскую вакцину и нашу. Я на волне патриотических чувств написал нашу. А вообще, почему такие, почему предлагают? Они Разница
1: есть? Я могу сказать, что разница была. Это было в 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Сегодня я бы отдала тоже предпочтение нашим отечественным разработкам, отечественным гриппозным вакцинам. Например, вакцина Гриппол, группа Гриппол, Гриппол+, плюс. они не только не уступают европейским, но даже имеют целый ряд преимуществ. Вот компания Petrovax Pharma создала эти, и она в лидерах находится, и это признано везде, и в Европе. А что эти вакцины высокоэффективный и
3: тогда можно сказать что и в европе должны по идее наши вакцины э, стать популярными и прививать они могут еще и российскими они а своими но мы же э, обращаем внимание на их продукты
1: ну если вот взять вакцину гриппул, то ее как раз закупают Какие страны? За рубежом. Это ближнее зарубежье а, и а, постсоветское пространство. Эти угу. республики за Европа не закупает. А, а, ну, за исключением может быть, Словения. Они закупают Ну, стран, а, да, страны, да, страны советского так, блока, так сказать. Да, да. да. То есть, Ну, э... я думаю, что вряд ли они будут заинтересованы. Они точно так же работают. Они так же, так же создают свои вакцины. И именно ими
2: Вот скажите, это еще одно сообщение. Сообщение можно присылать на вайбер и ватсапу 896. 200 ровно 9702. У нас а, в гостях аллерголог-иммунолог Людмила Лус. И вот, а, Людмила сын, вам очередной вопрос. У нас в городе на прививке массово стали зазывать с начала сентября. У меня сейчас вся семья болеет О- ОРЗ. В прошлом, г- О-Р- или О-Р-В, 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 в прошлом году прививать начали на 15 дней позже, и болела семья также позже. Не связаны ли прививки с эпидемией ОРВИ, ОРЗ? И может, не стоит прививаться, если иммунитету и-, и-, и так уже привив?
1: Ну, я здесь э, вижу два вопроса. Вот первое, что э, вот в прошлом году, сейчас, вот э, в такое-то время привали, сегодня в такое-то время призывают прививать. Да, это обоснованно. Прививки очень нужны и важны. Это единственный патогенетически обоснованный метод профилактики гриппа и признанный э, мировым сообществом. Нет, человек спрашивает
3: а, о том, что не связано ли заболевание всей семьи, которая привелась там какое-то время назад, вот, и, и сейчас они болеют о ОРВИ, не связано
1: ли с тем, что им поставили эти привязки? Да, конечно, нет. Конечно, нет. И никакой связи здесь нет, прививка и заболеваемость. Вот другой вопрос, что прививки должны проводиться, существуют показания и противопоказания к
2: применению. Какие противопоказания? Противопоказания
1: да. – это наличие обострения любого заболевания. Даже то же самое ОРВИ. Если есть клинические проявления, даже если температура не очень высокая, 37-37,2, то это является противопоказанием. Прививки проводятся только на фоне здоровья. Человек должен быть здоров. А если, второе,
2: если у человека обострение, ну, например, сезонное он... обострение, прошу прощения, гастрита, это, это же никак не связано, а, да? Ну,
1: начнем с того, что гастрит – это не совсем та инфекция, да. против которой прививают. Ну, понятно, вот. да. А э, те инфекции, которые являются противопоказанием, это чаще всего, но ну, те же самые вирусные инфекции, это пневмония угу. там, и так далее, они имеют ограниченный э, срок. заболевания протекает по определенным законам. У временным нас... в том числе.
2: У нас много вопросов. Пожалуйста, присылайте свои сообщения, все, что касается вакцинации от гриппа, все, что касается орви, орз, я думаю, что Людмила Лидмиласина сможет ответить на эти вопросы. 8967200 ровно 9702 и
3: 880200 ровно 9702 это студийный номер, а также прямой эфир Комсомольской правды на канале YouTube, прямой эфир радио Комсомольская правда. Это тот код, который нужно набрать в строке запроса и там тоже я можно задать
0: Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Я только спросить...
2: Вакцинация гриппа, РВИО, РЗ, как подготовиться к сезонной эпидемии, мифы, стереотипы, ну и развенчивание мифов, и какие-то аргументации от специалиста. Людмила Лус у нас сегодня в гостях, заведующая научно-консультативным отделением клиники Института иммунологии России, доктор медицинских наук, профессор, аллерголог, иммунолог.
3: Так давайте про мифы. Какие самые распространенные мифы о
1: прививках от гриппа? Uh, вот самый распространенный и... Распространяют эти мифы люди, которые, в общем-то, очень далеки от клиники. Это так называемые люди около, около науки, около клиники. Они в основном – это э, лидеры разных антипрививочных компаний, которые иногда, простите, но они несут откровенную чушь, потому да, что просто мало в этом разбираются. Угу. Даже многие из них медицинского образования не имеют. Ну, или биологи, Какие химики мифы? и так далее. Мифы, что э, прививки профилактические приносят вред
2: ну, вот нам пишут, Здоровья. прививки это заблуждение, ставить прививки просто глупо. Вот.
1: Нет, вот как раз об этом, вот это самое вот распространенное, видите, это прозвучало даже в вопросе. Это абсолютно не так. Начнем с того, что вакцинация, это тоже не сегодняшнее изобретение, это очень древнее. Ну, наукой ее не назовешь, но мероприятие, вот вакцинация впервые стала проводиться, попытки, тысячу лет до новой эры в Китае в азиатских странах, тогда уже э, использовали, например, заостренные палочки деревянные, их погружали в содержимое э, постул э, при, э, при корове э, оспе, ага. а потом царапали кожу здорового человека. Вот вам прививка от оспы. Угу. Первый прививочный кабинет, первый, был создан э, в 1777 году английским врачом Дженнерем. Затем уже через сто лет Луи Пастер создал и произвел вакцинацию бешенства. И благодаря именно вакцинации, а дальше пошли все другие инфекции, и благодаря вакцинации, то есть это самое грандиозное достижение науки – это вакцинация. Благодаря вакцинации спасаются ежегодно миллионы жизней и миллионы детей спасается профилактика это различных заболеваний нервной системы, включая и органы чувств, и органы зрения, и органы слуха, и многие последствия вот этих перенесенных инфекций. Грипп как раз относится к тем инфекциям, которые вызывают очень серьезные осложнения перенесенного. А вакцинация это это подтверждено, это абсолютно статистически достоверно. В 70-90% случаев вакцинированных предупреждает развитие гриппа. У нас
2: телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Такой вот вопрос. Сделали дочке прививку от гриппа в садике? И через две недели она заболела, там и температура по 39, и теперь дошла очередь до сына, ему тоже надо делать садики. И женатель категорически против решить все на эту прививку, эта дочка от прививки заболела, ему делать не будем, я не хочу, чтобы типа двое детей там болело. И жуки нагнали такой, от этой грипповой прививки там и рассеянный склероз
3: развивается. В общем-то, вообще... Караконы... Чё, а Извините, и... да, а вопрос один,
2: вот. один, один вопрос только. Вот когда э, сын забо... сделал через прививку, две и через две недели заболел, а диагноз-то поставили какой?
0: Оир mm-hmm. Пришел врач, на адам, вызвали на, на дом да, температуру, сказали, то, что типа обычно ОРВИ. Mm-hmm. Но я говорю, дитё ходит, а мы на подготовку в школу, общается с большим количеством детей. Ну, то есть там, вы руководствоваться там, много, пытаетесь здравым привить, смыслом?
3: Там. Да, мы поняли. Понятно, Сейчас да, попробуем спасибо. для вашей жены все таки э, узнать ну, ответ.
1: Вот... Здесь вот это и самое надо развенчать миф. Э, от прививки заболевает. Это совсем не так. Но мы прививаем от гриппа. Прививка противогриппозная, но не от ОРВИ. Во-вторых, связь четкая, не установлена, связано это с прививкой или нет. Там довольно есть критерии, которые позволяют предполагать наличие... Неблагоприятные события на прививке могут быть в виде реакций, поствакцинальных реакций, поствакцинальных осложнений. Поствакцинальные реакции предсказуемы, и они не требуют даже лечения. Даже, в общем-то, этот организм отвечает на введение антигена. и Не требуют лечения, и это не является противопоказанием после дальнейшего проведения прививок. А, а осложнение — это другая вещь. Там совершенно э, другие... Э-э механизмы развития и чаще всего связанные с э, э, такими событиями, как, например, делают прививку в, в, в период заболевания.
3: Ну, смотрите, да. какая история, из-за чего могут
1: беспокоиться.
3: Орви это э, вирусное заболевание. Это вирус, но
1: не грипп. Это относится вот, к Орви. Давайте, давайте
3: проведем черту между гриппом и Орви, потому что там вирусы конечно. и здесь вирусы. Да. Может это гриппа, они ставят Орви, может они еще не знают, какой в этом сезоне ну,
1: будет грипп? грипп и Орви, конечно конечно, они отличаются вот по клинику. Вот я люблю, 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 я это, это тяжелое течение. А у РВ это катаральное явление, может быть, насморк. С- сначала так, у тебя сатит горло,
2: потом... Да, да. Начинает... Постепенно,
1: да. постепенно. Супфи... Грипп начинается...
2: От да. А, а грипп,
1: грипп сразу хоп, хоп, в течение и первых же суток сразу, нескольких часов нарастает... какая температура... Как правило, высокая при гриппе, 38-39 и выше. Держится не менее там трех-до 5 дней, может спасибо. Я час назад
2: вколол себе в плечо пол плюс. «Доктор, я жить буду». После после, после вакцинации, правда ли, у нас просто телефонный звонок есть. Очень короткий вопрос. После вакцинации может быть легкое повышение температуры? То есть организм Ну, может реагировать? Ну, в принципе, это
1: возможно. Чаще всего это у лиц таких легко поддающейся э, панике, вот, с такой нервной, повышенной нервной возбудимостью, у них может быть э, небольшая температура. 37,3 – это возможно. Тоже не требует никакого лечения. Но вот если он сделал как раз себе гриппол-плюс, могу сказать, не только профилактика гриппа, но и даже тех же самых острых респираторных заболеваний, поскольку в составе гриппол-плюс находится иммуноадюант э, полиоксидония. Это совершенно уникальная структура, которая нарезается доз с иммуно-адъювантным эффектом. Что такое иммуно-адъювантный эффект? Это усиление специфического ответа, то есть выработка именно вот этих антител. И второе – иммуномодулятор, идеальный иммуномодулятор, то есть повышается резистентность к различным инфекциям и острой респираторные в том числе.
2: Елена, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: А, здравствуйте. Пожалуйста. Это Елена Челябинск. Так. Вот молодой человек в том году сделал прививку, у него на некоторое время онемела рука. А в этом году он категорически отказывается делать. И вот скажите, что это за реакция, и как ему объяснить это все? Он входит в группу риска. В группу ну,
3: риска в смысле он входит?
1: Повышенное давление, и это работа связана с людьми, в общем, и... В общем, Ему надо прививаться. Ему надо прививаться. Ну, а, вот оно что. Угу. Господи, я не сразу поняла, в каком смысле в группу риска. Ну, да. начнем с того, У-ху. что вот они менее и так далее, но это, как правило, таких реакций не бывает. Еще раз повторяю: если человек боится, страха, состояние нервной системы, он может чувствовать все, что угодно, но это никак не связано с прививочным материалом. Это связано с особенностями этого человека. А вот если он заболеет, Вот тут все его сопутствующие заболевания будут протекать значительно тяжелее, потребовать значительно больших медикаментозных, необходимости введения медикаментозных препаратов.
3: Так, смотрим на Вайпер 8967200 ровно 9702. Мне кажется, вот такое мнение, что грипп излишне демонизирует. Я заметила, что сначала по телевизору начинается реклама противовирусных и прочих препаратов, потом начинается эпидемия. Александра, вы помните прошлый год? Вы вспомните, сколько человек погибло? Это было просто какой-то бум детской смертности. 21 век, а
1: дети просто умирают каждый день. Я вам скажу, день. ежегодно от гриппа умирает от 250 до 500 тысяч человек укладывается. умирает От какой-то вот просто И добавлю, что умирают И более тяжелые как раз развиваются У непривитых это, это статистика? Это, это, доказано? статистика? Угу. это доказано. Не а привиты. В
2: школе прививают в ноябре, когда все болеют простудными заболеваниями. Не поздно ли? Почему не прививают в сентябре? Отличный
1: вопрос. Отличный. Да. Но надо прививать. Мы <с- говорим <с- о том, что наиболее оптимальное время – это сентябрь-октябрь месяц для прививки. И здесь, опять-таки, вот мы говорим о вакцинальных препаратах. Вот если брать отечественную «Гриппол-плюс», то э, за счет наличия иммуномодулятора полиоксидония возможно э, продлить вакцинацию до начала эпидемии. <сёк> ну а вообще, э, я слышала
3: такое мнение, не стоит играться с иммуномодуляторами, тем более в отношении детей. Это шутки а- плохие, это природа. Абсолютно
1: согласна, что нельзя абсолютно без всяких оснований назначать иммуномодуляторы. Это не конфетка, которая дает за хорошее поведение. Иммуномодулятор – это лекарственный препарат, который в, в терапевтических дозах восстанавливает нарушенный иммунный ответ. То есть, что последним обращаем? Нарушенный иммунный ответ. И если человек зоро, зачем ему назначить
2: И вот здесь нам пишут, из года в год вакцинируют миллионы, потом миллионы болеют. Посмотрите статистику, именно Россия, именно грипп. Ну, я просто напомню, в России 146, почти 147 миллионов человек, человек, да. человек да, а прививается, дай бог, каждый 20 И сколько из 147 миллионов прививается? Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь ага. с
0: нами. Я думаю. только спросить.
2: Друзья, еще одна часть эфира «Я только спросить» у нас сегодня в гостях. Про вакцинацию грипп, ОРВИ, ОРЗ. Развеиваем мифы, слухи, стереотипы. Людмила Лу, заведующий научно-консультативным отделением клиники Института иммунологии России. Доктор медицинских наук, профессор, аллерголог, иммунолог. Мария Баченина здесь.
3: И Михаил Антонов. И много вопросов. И много очень. Давайте. 8800 200 ровно 9702. Телефон. 8 семь 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. YouTube. Там прямой эфир вы можете смотреть нас, слушать и общаться в чате, задавать свои вопросы. Татьяна, доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро. Вот у меня вопрос. У нас в Москве в 78-й поликлинике
1: делают прививку грипп. Да, это не, отечественная не хорошая то, вакцина. Не то, уважаемая, а вот грипп. Чем они отличаются? это современная вакцина. Она входит в национальный э, календарь прививок. э, И... э, отличается чем? Хорошей тоже переносимостью и высокой эффективностью. Проводится у нас в России Что э, чаще всего мы слышим
3: про наши и зарубежные? Очищенные, неочищенные? Что, мол, наши плохо очищены, кажется так. Это все было раньше. Вот расскажите, точнее мы же как мамы, мы Понимаете... можем,
1: Мы давно уже не используем те вакцины, которые э, отличались наличием примесей, вызывающих вот те нежелательные реакции. Сейчас в основном в России используются. Вакцины очищены. Это и сплит-вакцины, это и э, э, вакцины последнего уже поколения, одевантные э, вакцины, э, о которых я вот говорила, угу. и э, как раз к современным относится и Савигрип, вакцины Понятно. Савигрип. А вот последнее, я просто не, не могу не сказать, потому что это совсем недавно вот была очередная конференция международная по гриппу, Уже в течение пяти лет Всемирная организация здравоохранения рекомендует разработку не трехвалентной, которую мы сейчас используем, трехвалентной против трех штаммов вируса, четырехвалентной, то есть квадривалентную вакцину. И сегодня у нас такая вакцина появилась. В 2018 году, вероятно, все-таки уже она будет использована квадри вакцина гриппа. А за рубежом такая есть уже? А, вот мы есть в пяти странах. Мы шестая. А, не пять, од... пять стран, если ага. хотите, назову, конечно, это Соединенные Штаты, это Канада, это Австралия, Германия, Франция, вот эти вот, и мы сейчас получили.
2: Почитаю сообщение. Ни одной из знакомых семей за много лет не принесло вред не прививания. Ну... Если хронический синусит, ринит, есть ли смысл делать прививку? То есть является ли Ну, это... Ну,
1: начну сказать, что у того, кто задает вопрос, неверные сведения. Как раз именно благодаря прививкам противогриппа против гриппа, нам и удалось и снизить заболеваемость. И заболевание стало протекать более легко, без таких осложнений. А более того, чем больше привиту людей, тем Меньше вероятность заболеть гриппом не, не, лиц, не которые привито. проживают рядом В реале, и имеют да. противопоказания для проведения. Или не хотят прививаться. Это только благодарю тому, что появилась вот эта иммунная прослойка. Они не болеют и, естественно, не передают болезнь.
2: 8 800 ровно 9702 Марина, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день. Я хотела задать вопрос.
3: Ребенок 13 лет. Мы с пяти месяцев на учете иммунолога-аллерголога именно по прививкам. У нас в пятницу была прививка на вернее аллергия на
1: ГДСМ. Мы не прививаемся, а пьем рибомунил по схеме. Стоит ли прививать ребенка или нет от При аллергических заболеваниях, то есть, имеются четкие противопоказания для проведения прививок. Это касается и любой. В том числе и противогриппозные. Это наличие аллергии к яичному белку Или пищевая к яйцу куриному Она должна быть доказана И наличие обострения заболевания Если же это в период ремиссии, то при аллергических заболеваниях, при наличии сопутствующей аллергии, прививки проводятся. И причем ответ бывает, специфический ответ, очень хороший. Мы проводили специальные исследования прививки у детей и взрослых, страдающих аллергическими заболеваниями. И были получены очень хорошие обнадеживающие результаты. Это как раз снижение инфекционной заболеваемости у детей, привитых от гриппа. That's <sighs> it. Здесь спрашивают,
2: да, может ли доктор подсказать, можно ли пройти курс полиоксидонии осенью. Подождите, и с другой стороны здесь пишут, полиоксидонии – это абсолютная пустышка, входит в состав вакцины от гриппа. Подождите, главное в составе вакцины, если насколько мне мои медицинская... Это
1: субъединичная вакцина, адъювантная, входит. Это огромное достоинство. Почему у нас и покупают эту вакцину? Потому что полиоксидонии – это не только адювант. То есть усиливающий специфический ответ на конкретную инфекцию, но он еще и идеальный иммуномодулятор. И это, собственно, домыслы. Это человек, который вообще ничего не знает, говорит, что это. Это не пустышка, это очень.
2: А здесь пишут действующее вещество за пределами СНГ неизвестно, исследований нет.
1: Чего неизвестно? Полиоксидон Полиоксидоний очень хорошо изучен. Проведены исследования, масштабные исследования, как доклинические, так и клинические. И это препарат, который разрешен, GMP, то есть это высший как раз комитет, который разрешает к применению. У нас очень мало таких препаратов, а вот полиоксидон имеет. У Телег... меня такое
3: ощущение, да. что люди, которые ну, вот, прививаются, они так слушают, берут информацию себе необходимую и не особо активничают, да, а в какой-то вот насколько агрессия идет против прививок. И вот мне кажется, сейчас именно эти люди такого обострились и пишут, пишут, пишут. Что ты меня так смотришь? Ну вот есть у меня. Нас кто-то...
2: убивать не надо, пишут Да, в, вот в, я в читаю, да, да. прививкам
3: нет. Вы, 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 мы, давайте. Да, мы, мы, мы Причем вы,
2: вас... вы гриппу говорите, нас да, убивать Вас не никто не надо. собирается
3: закалывать. Да. Не хотите, не надо. И Юлия, допустим, пишет: конечно, связь вакцинирования с осложнениями и болезнями можно отрицать, но рак у народа, и в том числе у детей, это непонятно, откуда идет. И еще полубольное население очень выгодно медицине. Я, можно помолчу? Давайте вы скажете все-таки, потому что... Ну, я... Знаете, Ложь.
1: очень трудно бывает тогда комментировать. Ну, простите, ну чушь, которая ничем не доказана. Но вот кто-то, вот одна бабушка сказала бы, вот я это услышала или на форуме где-то прочитала, как там обмениваются. А есть официальные данные, научно обоснованные, есть данные, так сказать, из, из определенной группы народа.
2: А почему не популяризируются? Все, а все статьи изучения, все это доверия, в специализированных есть... медицинских журналах. Раньше, по по крайней мере, журнал здоровья половина населения России выписывала. Хоть прочитать можно было что-то. А сейчас что?
1: Ну, мне очень жаль этих людей, потому что это как раз из них... Потом формируются группы больных, тяжелых больных, торпидных к проводим- проводимой терапии. Именно те, которые вот, э, наслушались чего-то. Вот Он... я ради эксперимента. Сейчас, одну
3: секунду, Миша, могу Юле ответить и всем остальным что, конечно, связь. Я заменю просто одно слово на другое. Конечно, связь экологии с осложнениями болезнями можно отрицать, но раку народа, в том числе и детей, непонятно, откуда идет. Подходит? или там плохой экологии, по-моему, отлично подходит. Еще вам пару вариантов. Плохие на продукты это. питания. Плохие, да. Генно модифицированные, как у нас любят борьбу с, с, е- со спасением е- сельского хозяйства е- 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 проводить.
1: Да что, вот. да. здесь путают. Вы понимаете, мы говорим о вакцинации. А э, поступают вопросы от людей, которые вообще никакого отношения к вакцинации не имеют. Рост инфекционной патологии, рост сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, аллергических заболеваний в конце концов, более третье население планеты страдает аллергией, Они никакого отношения не имеют к вакцинации. Это совершенно другие факторы, другие механизмы. А этиологический фактор тот же рак. Сколько сейчас масса? факторов, способствующих развитию онкологии.
2: У нас телефонный звонок. Ангелина, здравствуйте. Ангелина, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте. У меня к вам вот такой вопрос. Мне нужно делать призывку от ГРИПа, если я перенесла год тому назад инфаркт, и я онкологически больная. Спасибо. Существует... Кто особенно нуждается в проведении вакцинации? Противогриппа в том числе. Это так называемая группа риска. К группам риска относятся дети раннего возраста, до 2-3 лет, пожилые люди, особенно после 65 лет, люди, страдающие сопутствующими заболеваниями, протекающие в среднетяжелой тяжелой тяжелой форме. Это люди, проживающие или работающие в экологически неблагоприятных регионах, то есть подвергающиеся воздействию химических факторов, радиационных факторов и других. Лица, подвергающие сверхнагрузкам эмоциональным, то есть сверхэмоциональные нагрузки, эмоции, стрессы – это один из таких важных иммунодепрессивных факторов, которые, в общем-то, и способствуют и заболеваниям, и другое.
2: А вот инфаркт и онкология? А,
1: инфаркт, онкология здесь решает лично врач... Насколько можно Потому что там смотрится электрокардиограмма В каком она состоянии И состояние Я уже говорила, что одно из противопоказаний Это наличие обострения хронического какого-то заболевания Или э, респираторного Если у нее нестабильное Конечно, ей никто не будет делать прививку То есть вот эти четкие противопоказания, они прописаны, они есть у каждого врача.
2: Извините, Людмила Васильевна, полторы минуты осталось здесь спрашивают. Мы с сентября накупили комплекс витаминов и пьем, и никакие прививки нам не нужны. Вот это вот популярные мультивитаминные комплексы. Вы все таки как специалист Ну, за, против? Мы
1: же так любим все, Нам же нужно просто ярко... Конечно, витамины, они не могут профилактировать. И витамины, как любые лекарственные препараты, должны иметь четкие показания и имеют четкие противопоказания. Вот как бы это не вылилось в гипервитаминоз с последующими тяжелыми последствиями. Михаил, Рецепт, Мария, да. вы будете прививаться? Но ну, я уже ответила, да. что я,
3: да, и вся моя семья. А мы да. да?
2: А, я еще не решил. Я вам скажу. Мы... Как,
3: как решит, он в прошлом
2: скажет. году я просто не успел, и меня грипп подкосил в начале декабря, и это было тяжело. Людмила Васильевна, спасибо большое, спасибо, спасибо что были сегодня с нами. Людмила Луз, заведующий научно-консультативным отделением клиники Института иммунологии. Будем чаще встречаться, приходите к нам еще. Это была рубрика традиционная, которая называется «Я только спросить». Продолжим буквально через несколько минут. Каждую пятницу, друзья, к нам приходят врачи-специалисты и отвечают на ваши вопросы. А вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямой эфир YouTube. Набираете прямой эфир Радио Комсомольская Правда, смотрите, комментируйте, там есть чат. Мы продолжим в самое ближайшее время.
3: Да я быстро,
0: я только спрошусь. Все в стоят,
3: подождите.
0: Мне только спросить, я тоже только спросить.
3: Подождите,
0: пожалуйста. Я только спросить.